0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。中共的国务院总理小强，十一月二十二号在上海开了个会，会上的大人物不少，有上海市委书记李强、湖北省长王忠林、广东省长马兴瑞，还有江苏、浙江、安徽等省份的政府高官。一听这些地方啊，大家就知道了，全都是中国的富裕省份。那这场会议呢，叫部分地方政府主要负责人座谈会。专门叫了这些富裕省份的领导来开会，显然跟钱有关。面对这些有钱的封疆大吏，小强在会上说出了掏心窝子的话，说今年以来呀、啊，大陆发展遇到新的挑战啊，是交织叠加，超出预期，这是第一点。那第二点，他说呀、啊，国内外环境中不稳定、不确定的因素增多，并且直言说，大陆经济面临新的下行压力。然后他说了几个经济领域重点要保障的对象啊，包括能源、电力，以至于再次强调改革开放，需要着重在改革开放上下功夫，为的是顶住经济下行的压力。而他面对的那些地方的领导啊，全都是来自所谓的改革开放中比较前沿的省份。但是单听这个改革开放啊，容易让人产生误会，因为共产党执政，他上面换个头目，他的名词定义都会发生变化。以前中共邓小平的改革开放啊，简单讲，主要就是允许外国企业进入中国市场投资，同时允许中国人开自己的私人公司，还可以出国投资。那简单讲啊，就是共产党领导下的资本主义，社会主义玩不转了，改资本主义，只不过是共产党领导啊这么一个羊身蛇头的怪胎。那么，中共的红色权贵是近水楼台先得酒啊，是改革开放的最大受益者，成了先富起来的那批人，当然也包括一批私人企业家。但是，因为这些人出身不行，只是普通中国人，没有红色的背景，所以在那些中共红色暴发户的眼中，只是一颗颗跟人一边高、会独立行走的韭菜而已。就算是红色权贵啊、呃，背景弱一点的，靠山倒了的，其实也一样。中共啊，这不是一个中国传统的那个仁者爱人的体制，而是个弱肉强食的狼窝。那么刚才提到了中国的私人企业家啊，这就要说到现在的改革开放。现在有一些人还有媒体分析认为呢，习近平时代这个改革开放的内涵呢有点变了，强化了共产党在经济等领域的全方位控制权，这可能是最大的区别。而这种东西呢，在中共高层也一直在进行着所谓的路线斗争，所以习近平时期啊，中共也搞出了什么海南自贸港之类的东西啊，很像经济特区。但是呢，现在强弩之末，搞也搞不出什么名堂，因为中国当初的发展是靠廉价劳动力为主，牺牲环境为代价，然后呢，伪装成所谓负责任的国际议员为幌子啊，这样发展起来的。现在是越来越不行啊，魔鬼伪装装不下去了啊，谁都烦。劳动人民呢也快用的差不多了，内卷化以至于躺平，然后呢环境搞得一塌糊涂，所以现在李克强在上海面对富裕省份的领导人啊，提出要继续加强改革开放，作为顶住经济下行压力的主要办法啊，前景是不被看好的，而要想继续加强所谓的改革开放啊，中南海之前有放风啊，说重点要提振投资者和消费者的信心。那这投资者就少不了要包括外国的投资者，可这信心怎么提振呢？在当前的形势下很难。那他这次讲话呀，最受外界瞩目的是他承认大陆发展遇到的挑战啊，交织叠加，超出预期。作为七常委的二号人物，他的这句话应该是代表了中南海的态度，因为他在会上啊，还不忘给习近平表忠心啊，说要坚持习核心的领导，坚持习思想的指导。而且此前呢，在十一月十八号，国务院举行的经济形势专家和企业家座谈会上，李克强也提到了中国发展遇到了疫情持续爆发、严重的洪涝、大宗商品快速涨价、电煤供应紧张等等挑战啊，并且暗示到二零二二年，中国经济下行压力很有可能继续加大。在更早的十一月一号，李克强也在一场会议上承认，中国经济面临下行的压力。1>, 1号、18号、22号，一个月内先后三场会议，李克强对中国经济下行压力的警告说了三次，而且一个比一个大。三场会议还都喊出了坚持习核心的领导，坚持习思想的指导。也不知道李中堂在这样的气氛下喊这些自己别不别扭。除了要所谓加强改革开放来拯救经济下行的危机，李克强还强调要重视一亿多市场主体。包括企业、个体工商户等等啊，说这些市场主体是稳住经济基本盘的重要的基础。在十一月二十二号的上海会议上，他还告诉地方政府要给中小微企业的发展创造环境，啊，避免什么运动式、冒进式、一刀切式的措施，要实事求是。这是邓小平时代的标志性口号，但就算是在党员干部里面，这四个字也早已成为笑柄。中共意识到了经济危机，又想发动中国人赚钱啊，维护其红色经济的安全乃至政治安全。可是呢，李克强的这种说法也注定成为空谈。有几个例子啊，之前中共呢要发展电动车，各地党官还有富商就开始联手，到处在搞电动车，以为这是政治风向啊，都想乘机发财。结果呢，很多搞砸。这是个见钱眼开的体制，看到机会啊都往前争，能不运动是吗？还有此前，中共高层要减碳、减少排放啊，结果因为体制内对不听话的官员进行了整肃啊，严厉的整肃，所有人都害怕整到自己，所以不管不顾啊，强令企业停工啊，地方领导大半夜给企业主发信息叫工厂停产。所以啊，在这样人整人的体制下，能不一刀切吗？还有疫情防治啊，当局下指标任务，而且把防疫当成政治任务，哪个地方要是确诊的多了，当地官员可能要乌纱不保。在这样的政治下，就会催生瞒报和各种不公。比如，有的观众给我写过信啊，说他在中国的某地从外地回去，在城市里隔离十四天，回到户籍所在的县里，是在同一个城市管辖下的县，还要继续隔离十四天。啊、呃，这就是典型的层层中共党官都怕自己出事，所以呢，宁可劳民伤财也要这么干。这些隔离者呢，还都是自费。啊、呃，就是这样的政策，能不冒进吗？啊，经济发展也一样，在中共体制下就避免不了运动式、冒进式、一刀切的做法。而所谓的实事求是啊，像我们刚才说的，在中共党官自己那里都是笑话。已经出走中共体制啊，现在人在海外的原人民大学教授周孝正曾讲过这么一个段子：中央党校曾经把实事求是四个大字也刻在一大石那摆在中央党校大门口。党校的去培训干部素质也越高，地位也越高，他们就编这段子。叫迎着实事求是来，开学了，迎着实事求是来，绕着实事求是走。大队的石头比较矮，比较宽，实事求是给人绕的感觉非常明显。我们人大这的石头比较窄，比较高，绕的不明显，所以叫绕着实事求是走。叫什么？背着实事求是学，毕业了，离开实事求是干。党叫了老领导，一看这么变不太好，咱们还是舌头不要。那么，此外呢，中共为了解决目前的经济危机，还在想共产党式的点子，比如所谓的共同富裕啊，逼富豪捐款呢、啊，推行房产税啊。现在呢，也有新的风声。根据日经新闻的消息，北京当局正在考虑推出数据税，对象是中国的互联网巨头，因为他们储存了海量的用户数据，这也需要缴税。估计马云知道了得哭出来了啊！这是招谁惹谁了啊？怎么什么收钱的事儿都能找到他呢？啊，最后呢，没准啊，被当局盘剥的只剩条短裤，他的墓志铭上啊，可能会这么写。响应党的号召啊！最后只剩条短裤。为共同富裕做了杰出贡献的人民企业家马云永垂不朽。除了马云的阿里巴巴，还有腾讯、百度等一众储存大量数据的企业，可能都在征税之列。前重庆市长黄奇帆在十月份的上海外滩金融峰会上还力推数据税，提出要针对企业收集用户数据所得到的收入进行统计，从中抽走百分之二十到百分之三十的数据税。税额不低啊！中共收税就是要收得爽，而且中共经济都这样了，他居然在十一月二十二号还发出消息说，各地执法部门对台湾远东集团的业务进行了查处，同时呢，官方高调的讲要追究支持所谓台独的人士和企业的刑事责任。国台办呢没有明确远东集团的案子是否跟台独有关，但是现在中共已经提出可能要对这类台企下手。一边喊改革开放啊，一边继续恶心国际啊，中共的玩法一般人是无法理解的。那么以上呢，我们提到中共想通过加强改革开放、发展市场整体、增税、共同富裕等方式来度过经济危机啊，这只是他的小算盘。但刚才呢，李克强没有提到的，中共面临的最大危险之一就是中国的老龄化问题、呃。中国社会面临巨大的劳动力缺口，还有巨大的养老负担。随着时间的推移，这注定是一颗更大的炸弹。所以现在，中共也在努力推广所谓的三胎政策。最近有一个迹象哈，全国至少十二个省市正在努力增设辅助生殖机构，包括天津、上海、河北、河南、陕西、山西等等。这主要是针对有不孕不育问题的中国育龄夫妇。那当局统计显示啊，存在这种问题的中国育龄夫妇，一九九五年只有百分之三。但是到了二零二零年，已经增长到了百分之十八。而此前，中共的统计局还公布，中国人口出生率二零二零年跌到了千分之八点五二，是一九七八年以来最低的。人口自然增长率也跌到了千分之一点四五。那换句话呢，也可以说，愿意投胎到中共国的灵魂是越来越少。同时啊，登记结婚的人数也大幅下降。比如二零一三年，一千三百四十六点九三万对登记结婚。这统计学有意思是吧？那个零点九三是哪一对？我很好奇啊。但是到了二零二零年呢，官方统计的结婚登记人数就跌到了八百一十四点三三万对，少了五百多万对。别小看这些啊，那生三胎的话呢，能生出来一千五百万个胎儿。那这一方面呢，也跟中国的男女比例失衡有关。最近，中共的统计局啊，还发布了《中国统计年鉴 2021， 发现中国的乡村人口中，总体上男人比女人多出了两千万。这还不知道这数据有没有掺水啊？这是乡村，大城市的男女比例失衡更明显啊、呃。上海市那有一百名女性，就有一百三十点九三名男性；在北京，一百名女性对应的男性是一百二十点二一人，狼多肉少的局面异常严峻。啊，我也突然懂了，为什么好多男性观众一碰到我就问我出国的事儿？其实呢，我也不太懂啊，没有关注太多出国的政策。但为什么总有人问呢？我现在想明白了啊，看来是用心良苦啊。国内是男女失衡嘛？啊，开玩笑哈。那这些数据啊，其实反映的是很了不得的大事，中共也一定是相当的紧张。我想啊，很可能是这严峻的经济现实，习近平在新的第三份历史决议中才会做出让步。对于文革等问题的评价是完全延续了邓小平的第二份历史决议内容，这跟此前香港媒体还有一众专家学者的预期都不一样。中共党内一定是有一股势力会比较担心继续左转，肯定文革，进一步否定邓小平啊，对经济没好处。他们也没什么妙招啊，还得走戴着社会主义帽子走资本主义道路，让别人骂去吧的啊这条老路。这也能解释为什么李克强在六中全会新的历史决议抛出前后，一向在外界看来跟习近平意见不太一致的他，在十一月份一连三次的会议上高调向其表忠，同时呢又高喊加强改革开放、发展市场主体这种邓小平时代的话语。另外啊，中共中纪委的《纪检监察报》在十一月二十二号也登出一篇比较独特的文章。说它独特呢，是因为文章中没有按照惯例讲习近平为核心的党中央，而只说了中共是领导核心，而且还提到了胡锦涛时代的什么四个考验等等说法，就包括改革开放的考验啊，呼应了李克强十一月二十二号在上海会议上的喊话。那么从这些迹象来看呀，在围绕本次六中全会历史决议的党内政治斗争中，的确发生了一些幕后故事。习近平的既定路线遇到阻力，现在中共又要把老邓时期的一些东西拿出来装点门面，继续苟延残喘。而且啊，跟周永康关系紧密的前中共公安部副部长孟宏伟，其妻子高歌最近在海外高调受访，骂中共是魔鬼，矛头直指现在为党魁的习近平，这绝不是一个女子敢公开做的，背后必有人指使。而围绕彭帅案呢，习近平当局目前的处理方式也令他引火烧身。所以啊，现在来看，中共习近平当局面临两大危机啊。第一，历史决议中对邓小平路线的继承，说明习近平的经济政策在党内受到挑战，这使习近平的个人权威受到质疑，他的权力还不是十拿九稳。第二，对彭帅案的懦弱处理，还有海外周永康与党妻子公开接受美联社采访，针对习近平当局的言语攻势。说明习近平的政敌也是一直有动作，习近平的权力仍然面临考验。这可能是为什么习近平急于把亲信王小红迅速任命为公安部的党委书记，而且预计在二十大前后会兼任公安部长，牢牢帮习近平握着这个刀把子。香港《星岛日报》还分析说，王小红可能成为二十大上第一个获得晋升的高官，会成为副国级的党国大员。还有海外时政人士陈破空十一月二十二号爆料说，习近平在六中全会期间要中共中办还有王小红掌握的特勤局联手，对参加会议的中央委员和中央候补委员进行威胁啊，必须通过历史决议才能走，不然不准离开。直到十一月十六号历史决议公布前，这些人才分批完全离开了京西宾馆。历史决议公布。啊，并且呢，这个爆料还说，啊，中共前党魁江泽民被习近平软禁在上海的西郊宾馆，有三层的监视把守，啊，最内层是军队人员，然后是安全部门人员，最外层是武警，除了其家人之外呢，不准别人去。啊，这一则爆料啊，目前只有这一个来源，没有其他消息佐证。不过其中提到王小红的部分，也说明啊，他受习近平的信任程度。到二十大的时候呢，我们很可能会看到一个习近平的亲信占据大多数要害领导职位的局面，但这就能保住他的江山吗？现在是新拍互动。那么上期节目中啊，我跟大家分享了一位中国观众的留言，他说呀，自己不关心一些政治上的事，只想自己过好自己的生活，可是呢，都不能满足心愿。我就回复说呢，其实你不关心政治，可中共的政治却时时在关心你，渗透生活的方方面面。所以啊，不关心政治是一种不现实的说法，是个伪命题。就算不关心，但至少在大是大非上应该是有态度的，呃，正确的态度。中共是在要打倒什么的时候呢，就要你表态，强迫你表态，就叫你一定要参与政治。但是呢，在不需要你关心政治的时候呢，他们就会阻止你分享观点。特别是跟当局意见不一致的观点，对此啊，观众凯威留言说：“政治问题呢，我也有同感。生活就是政治，不谈政治不会让生活变好。跟我无关，我也不管。但是呢，政策就会影响到生活的。”Jackie 谈说：“当你对铁拳默不吭声啊、呃，便等于在怂恿和助长。别以为能独善其身，有一天啊，铁拳迟早会打在你身上，每个人都逃不掉。”中国观众阿 L 也说：“上面不炒房价，小孩上学落户口，怎么会出现那么贵的学区房？再者就是车牌，还有就是人民的薪资和城市的物价完全不成正比，全都和政府的政策息息相关。那么另外呢，刚才那个同一位啊说不想关心政治的观众，他也说自己对上海的天价摩托车牌照很不爽。中国观众 Jamie 留言劝慰他说：‘牌照卖二十万有啥呀？’”我听过国企卖职位的，一个烟草的普通员工职位，月薪一万多，市价四十多万。这种职位牌照啊，乃至于个别一些人的学位证书的买卖，那在中共社会是相当相当普遍，普遍到已经没有人觉得这不正常。但是在一个公正的社会制度下，这是十分扭曲的。有的小粉红就说呀：“那你看那个哪哪个国家也那样啊？”那我想说，你就不能学点好吗？不是说自己是大国强国吗？还有一位观众瑞留言分享了自己对大 S 没有送孩子到大陆读书的看法，可谓是一针见血。他说，大 S 不让小孩去大陆上学很简单啊，中共高官们都把小孩送出国上学，难道还要在墙内上学吗？学习语录洗成五毛粉红吗？那中共治下的教育制度是非常的严苛，学生确实很苦。虽然这种死板的应试教育让一少部分学习不自觉的学生啊能够保证功课，但是呢，在整个学习过程中，潜移默化的也在灌输共产党邪教理论，从小学到大学全在灌输中共的政治观、历史观，而那些都是被改编过的，很多是谎言，这是最毒人的。而即便说那种应试教育啊，让有个别一些学生功课很好。但是呢，他们到社会上，只要不出国啊，在中共体制里干，你不做坏人，不学会溜须拍马，不符合共产党的政治风向，不去跟所谓老一辈共产党人同流合污，你也没有社会的上升管道。这个制度本身反过来呢，也在吞噬着人才。最后，你的什么才华呀、本事啊，未必能发挥出来。可能在成长的某一时刻，你发现。傍上一个共匪的贪官，可能比自己努力更容易出人头地。然后呢，聪明才智全都用到那上去了。最后呢，也是学术上毫无建树，倒是把自己学成了中共社会里的人精。可是那些却是很不好、很低下的理念，糟蹋了人格。有一部分有点本事的，可能也是帮着中共啊去盗窃别的国家的知识产权啊，干这些偷鸡摸狗的事儿，自己研发不出什么名堂。所以这么多年啊，中共的教育制度下，还真的出来一些功课好的孩子。可是真正在国际上有突破性研发的有几个呢？获得诺贝尔奖的有谁呢？有一个莫言得了一个文学奖，还因为跟当局不同调啊，中共现在都不宣传他，冷处理。而且呢，我本人发现一个现象，好像在八九年以后的中国，有一部分学生功课越好，越容易成为粉红。反而那些在中共的学校里功课没有那么拔尖儿啊，甚至是不太好的，反倒是思路很开阔，更容易接受共产党灌输之外的认识。这只是我个人发现的一个现象啊，不一定对，肯定呢也不是绝对的啊。不管哪的学生，你还是得学习好，学习好人品也好，思想上呢能跟共匪决裂，不受他洗脑，那才叫了不起。那这是借着刚才那位观众的留言，顺便分享一些感慨。最后呢，再分享一位观众点评彭帅录像的事儿。观众嘉玲说，看了一下 C N, N 关于此事的留言啊，即便是这样的左眉，底下老外的留言呢，也全部都是不相信，甚至还有人说 She s m e l l s too much on all the appearances, not very natural。就说呀，彭帅所有场合笑得太过了，不自然。然后观众接着说，呵呵啊，什么是表演，什么是真实的，大家都有判断。C C P 还真以为国外人智商低吗？他们的目的显然是没达到的啊！谢谢嘉玲的分享，确实是这样啊！中共越折腾，它越成为世界的焦点，它越成为焦点，世界人民呢就越能认清它。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是剃刀密斜线大于 News， 观众讨论群是剃刀密斜线 xwpagq 下划线 us， 节目信箱是 xwpagq@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大于 us.com。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。